0: Bien, comenzamos con el tema 17, la prueba En primer lugar veremos qué es esto de la prueba El objeto de la prueba, la carga de la prueba Veremos en último lugar la, la prueba anticipada, la prueba lícita Y las diligencias finales, que ya hemos hablado de ello en algún momento Bien, la prueba viene recogida en el capítulo 5 del libro Segundo, de la ley de enjuiciamiento civil. Pero hay una distinción muy importante y además no sé si viene recogida en el manual. Eh, en la prueba tenemos que diferenciar mucho entre la fuente de prueba y los medios de prueba. En los apuntes sí que está. Eh, lo, la fuente de prueba es todo aquello que nos podemos encontrar en la realidad, es todo aquello que, digamos, que podemos Entender que podemos eh, aportar un proceso, ¿vale? Es una huella dactilar que tenemos, esto es muy CSI, en la botella de agua, ¿eh? es eh, una conversación de WhatsApp, es, ¿eh? no sé, todo aquello que os puede, que os puede ocurrir, ¿qué fuentes de pruebas se os ocurren? Un mail, un, un vídeo, un una carta, una foto… Una carta, una foto. La fuente de prueba es aquello que, que ha ocurrido en la realidad, ¿vale? Y el medio de prueba, eso es la fuente, y el medio de prueba es el procedimiento por el que lo incorporamos al, al proceso, ¿vale? Esos medios de prueba vienen regulados en el artículo 299, ¿vale? Lo vemos en el tema siguiente. Eh, y por medio de esos medios de prueba incorporamos las fuentes de prueba al proceso. El informe pericial es un medio de prueba que vendrá a probar unos hechos que han ocurrido o unos hechos que nosotros decimos que han ocurrido, que no es lo mismo. Es la parte más importante del proceso, ¿vale? La prueba, porque es que podemos decir lo que queramos, pero si no lo probamos... Eso como cuando discutimos con la pareja, con un amigo, con nuestro padre, con nuestros hijos, decimos lo que queremos, pero pues si no tenemos prueba nada, ¿vale? La prueba viene recogida en el capítulo 5 del libro segundo, la ley de enjuiciamiento civil. En principio, porque muchos más artículos dispersos por el Código Civil vienen a recoger también eh, regulación sobre la prueba. Tenemos el ejemplo del artículo 137, de 217, de la 235 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La prueba, como hemos dicho, es un elemento fundamental en el proceso y por tanto es un elemento del que se, han, del que se ha discutido mucho la doctrina. Vemos como Jimeno Sendra en su manual habla de que la prueba, de la prueba practicada en el juicio dependerá que el juez obtenga la evidencia de los hechos controvertidos que condicionan la aplicación de la norma cuya consecuencia jurídica las partes invocan y de la prueba también puede depender excepcionalmente de la existencia de normas jurídicas que por su dificultad de acceso al juzgador no pueden, no pueden entenderse por este conocidas. Bien, ¿qué entendemos de esto? En este caso habla de la prueba como hechos controvertidos que condicionan la aplicación de la norma y además habla de que la prueba también puede depender excepcionalmente de la existencia de normas jurídicas. Es decir, que la prueba pueden ser o hechos que se alegan al juzgado o normas jurídicas. En principio, eh, las, las normas jurídicas, la regulación es conocida por el juez. Si bien el juez no tiene obligación, el juez no magistrado no tiene obligación de conocer ni, ni la legislación estatutaria, ni la legislación internacional, que no se haya incorporado a nuestro regulamiento, ni, ni, ni el derecho foral, ¿de acuerdo? En el caso de que queramos alegar alguno de esos preceptos, tendremos que, que incorporarlo, ¿de acuerdo? O alegarlo, ¿no? no tenemos por qué darlo por entendido por el juez, ¿vale?, en ese mismo sentido, Asencio Millá dice que la prueba es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr el convencimiento del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso. Con estas dos definiciones podemos llegar a la conclusión de que la, la prueba es la actividad procesal de parte encaminada a acreditar la versión dada al juez o tribunal para lograr su convencimiento sobre la realidad de los hechos afirmados y obtener una sentencia favorable. ¿Vale? La prueba tiene sentido en el, dentro del proceso, fuera no, por eso hablamos de actividad procesal, siempre será de parte, aunque como veremos el juez puede, bueno ya vimos que el juez puede sortar la práctica de alguna de las pruebas, pero desde luego es la, la parte quien debe aportarla y practicarla, ¿de acuerdo? Y eso, esa prueba viene a acreditar aquello que ya hemos dicho, nuestra demanda, nuestra contestación a la demanda, nuestra reconvención o contestación a la reconvención. ¿De acuerdo? A fin de convencer sobre la realidad de esos hechos afirmados, para así obtener una sentencia favorable. ¿Cuál es el objeto de la prueba? El objeto de la prueba o tema probandi son aquellas afirmaciones realizadas por las partes sobre los hechos y fundamentos jurídicos que justifican el elemento esencial de la pretensión. Como ya hemos comentado, son aquellos hechos en los que se fundamenta la pretensión por la que se pide tutela judicial. Son aquellos hechos que guardan relación con el objeto del proceso, es decir, es prueba pertinente. Y aquellos hechos cuya prueba contribuye a esclarecer el objeto del proceso, prueba útil. Sí que es verdad que ci existen ciertos hechos que no, que no tienen por qué ser probados. ¿Qué hechos son estos? Bien, los hechos no controvertidos, aquellos hechos que son admitidos por las dos partes no necesitan de prueba, ¿vale? Con la admisión de la, de la parte ya entendemos que no son con controvertidos. Los hechos notorios... Los hechos conocidos por todos no, no necesitan de prueba porque entonces nunca acabaríamos el proceso, ¿vale? O los hechos favorecidos por una presunción. En derecho civil creo que viste la presunción juris tantum y juris et de jure, pero por ejemplo, presunción juris et de jure, que no admite prueba en contrario. Vale, creo recordar eh, presunción juris et de jure cuando existe, en relaciones sexuales con una menor, con un menor, eh, se entiende que con un menor creo que no sé, 12, 12, 13 años, se entiende que no ha habido consentimiento, ¿vale? Es una prueba que no admite prueba en contrario, ¿vale? Una presunción juris tantum en civil, seguro que habéis visto que en temas de herencia… Eh, cuando mueren, a la, cuando han fallecido padre e hijo, padre e hija, madre e hijo, eh, si no se conoce quién de los dos ha fallecido antes, se entiende que han fallecido a la vez, ¿lo recordáis? Vale, esa sería una presunción juristantum. ¿vale? Si conseguimos una prueba que, que nos venga a decir que alguno de los dos ha fallecido en un momento anterior y que por tanto es relevante para la, para la herencia… Bien, la presunción juris de o juris tantum. Estas son presunciones legales, también existen las presunciones judiciales, que el juez en base a unos hechos pueda entender unas consecuencias jurídicas, pero desde luego tienen que estar muy motivadas. Vale, hemos dicho que serán las afirmaciones realizadas por las partes, el objeto de la prueba, sobre los hechos que ya hemos visto sobre los fundamentos jurídicos. Al principio, Yuri no vit curia, entiende que el el juez entiende, conoce el derecho. ¿Vale? El juez es conocedor del derecho, pero solo es conocedor del, del derecho español e interno. ¿Vale? Ya que, es decir, el derecho internacional será eh, tiene el juez tiene la obligación de conocerlo si está incorporado a nuestro derecho por medio de la publicación en el BOE. ¿Vale? Eso no exime que el juez, por determinadas circunstancias, pues bien, o conozca el derecho foral de la comunidad que corresponda o el derecho autonómico, pero no tiene la obligación de conocerlo, vale, de, de forma que el juez o magistrado tiene derecho a, o, o tiene la obligación de conocer el derecho salvo aquel derecho estatutario, local, provincial, autonómico o extranjero que no esté incorporado a la normativa interna. Bien, la valoración de la prueba. Esto no viene en el programa. No viene en el programa, pero sí vienen los apuntes. Pero bueno, eh, es interesante para que comprendáis un poco la dimensión, ¿vale? Para subir un poco un peldaño más en la formación de juristas, ¿vale? Bueno, la, ¿cuál es la finalidad de la prueba? Ya hemos dicho que la finalidad de la prueba es el convencimiento judicial sobre la, fila, la veracidad de las afirmaciones de las partes, de aquello que decimos que si ha ocurrido. Existen tres métodos para lograr el convencimiento judicial. La prueba tasada, la prueba libre y la valoración conjunta de la prueba, ¿vale? que no existía en la ley de enjuiciamiento civil anterior. La prueba tasada es que a ciertas pruebas se le puede otorgar un valor probatorio, a determinados medios de prueba se le puede otorgar cierto valor probatorio. En base a qué? A las máximas de experiencia, ¿vale? Ahora cuando veamos los distintos medios de prueba, veremos si hay algún tipo, algún medio de prueba tasado. La prueba libre es la, la que rige la mayoría de los medios de prueba. Es, es la libre, libre convicción del juez o tribunal sobre la prueba practicada conforme a las reglas de la sana crítica. Esto de las reglas de la sana crítica, lo leeréis mucho, lo veréis mucho, eh, tras la prueba, tras la práctica de la prueba. El juez valorará en sentencia y motivará el valor que tiene y la valoración conjunta de la prueba. El juez o tribunal motivará su sentencia atendiendo al conjunto de las pruebas practicadas. Eh, si, bien que, si bien el juez tiene que realizar un juicio de valor sobre cada una de las pruebas practicadas, eh, sí que sí que puede realizar una valoración conjunta en el que incorpore todas las pruebas que se han practicado y la consecuencia jurídica de lo mismo. Es decir, a lo mejor si nos presentan una testifical, no un peritaje, una, tenemos una testifical, una documental, tenemos pruebas independientes y cada una de ellas, a lo mejor en relación a quién las ha aportado, nos viene a inclinarnos por una u otras afirmaciones, o bien por las afirmaciones vertidas por el demandante, bien por las afirmaciones del demandado. Cuando hablamos de la evaluación conjunta de la prueba es cuando el juez valora el conjunto de todas esas pruebas y emite un dictamen, ¿de acuerdo? O sea, a lo mejor cada una de las pruebas independientemente nos da resultados diferentes, pero el conjunto total, tras evaluar todas las pruebas, pues como cualquier persona que pueda acudir a un juicio, después de todas las pruebas dice, bueno, pues vale, pues es culpable o no lo es, o sí, pero, pero debería hacer relación a todas las pruebas practicadas, ¿vale?, no podrá, dejar de motivar, no podrá dejar de motivar alguna de ellas. Veréis, en la sentencia se dará referencia individualizada a cada hecho probado y a la prueba concreta que se ha practicado. Bien, la carga de la prueba. La carga de la prueba es un mecanismo corrector que el juez utilizará para aquellos hechos inciertos. Aquellos hechos in, los hechos inciertos son aquellos hechos de los que el juez no tiene que tras la práctica de la prueba no tiene suficientemente claro eh, si benefician a una u otra de las partes. Eh, como el juez en sentencia o magistrado tiene que hacer referencia a cada una de, de las pruebas practicadas y a lo que él ha entendido en cada una de las pruebas practicadas, existen estas reglas de, cargas de, las, de carga de la prueba que permiten al juez valorarlas, digámoslo así. Veamos cada uno de los casos. En el, la carga de la prueba en sentido formal o subjetiva es aquella que hace relación a las partes. Así corresponde probar al actor los hechos constitutivos de su pretensión. Es decir, si el actor, el demandante, alega unos hechos que posteriormente no prueba, si no los… Él, él tiene obligación de probar aquellos hechos que alega y por tanto si no lo prueba es una carga procesal para él y se entiende que si no ha podido probarlos o no ha querido probarlos es porque no son ciertos, porque tiene, ya vimos lo que significaba la carga procesal, ¿lo, lo recordáis cuando vimos la rebeldía? Existen sanciones procesales por determinados hechos realizados en, en el proceso, eh, la regulación procesal puede sancionarte, la carga procesal no son sanciones pero que sí son prejuicios para la parte, en este caso si nosotros tenemos la posibilidad de, alegar un hecho que ya hemos, de probar un hecho que ya hemos alegado y no lo hacemos, es una carga por, procesal porque nos perjudica, ¿Vale? si nosotros decimos que ha ocurrido esto pero no lo probamos, el juez entiende que no lo hemos querido probar, que por tanto no es cierto. Y al demandado le corresponde probar aquellos hechos extintivos, impeditivos y excluyentes que anulen la eficacia jurídica de los hechos alegados por, el, por la otra parte, por el actor. Ya lo vimos, ¿de acuerdo? Los hechos extintivos, impeditivos y excluyentes. La, prueba de la, la carga de la prueba también se puede entender en sentido material objetiva, es decir, en relación con el juez. Aquellos hechos que no son probados, si, eh, para aquellos hechos que no son probados, el juez emitirá sentencia desestimatoria. Dubio pro reo, ¿lo habéis oído? ¿Qué significa? ¿En caso de duda? A favor del reo. En este caso no es reo, pero bueno. Vale. Además lo iré mucho en penal. Mejor un... Mejor un culpable en la calle que un... Bien, en el caso de los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes que no se consigan probar, nos encontraremos una sentencia estimatoria para el actor. ¿Vale? Similar a lo anterior, pero bueno, en, el, en la primera parte hablamos de la carga de la prueba de las partes, aquello que las partes, cómo, cómo es recomendable que, que actúen y en función de su comportamiento, cómo actuará el juez. Y en segundo lugar hablamos de cómo, cómo se comportará el juez en base a, a la práctica de la prueba. ¿Vale? Además de las reglas de, de la carga de la prueba, encontramos los correctivos a las reglas de distribución de la carga de la prueba. Encontramos la disponibilidad y la facilidad probatoria. Eh, a veces es complicado probar eh, algunos hechos porque nosotros no, no tenemos el documento por ejemplo, que queremos aportar y sabemos que ese documento lo tiene la otra parte. En ese caso acudiremos a la disponibilidad o facilidad probatoria. Eh, podemos decirle al juez que un documento relevante para, la, para los hechos que alegamos los tiene la otra parte y que instamos a que la otra parte los aporte. Bueno, en base a eso el juez también tendrá en cuenta que si la otra parte tenía acceso a esos documentos o a esas grabaciones o a, a cualquier otro medio y no lo ha aportado, eh, eh, irá contra, contra, contra él ¿vale? o contra ella. Vale, eh, hablamos ahora de la práctica de la prueba, que debemos diferenciar del aseguramiento de la prueba. ¿A alguien se le ocurre por qué es diferente la, la prueba anticipada y asegurami de el aseguramiento de la prueba? Bien, lo explico. Eh, la prueba anticipada es aquella prueba que se practica frente al juez antes del momento oportuno en el que debería practicarse. Si ya hemos visto que se realiza en el juicio ordinario, en el, en el acto del juicio, o en la vista, en el caso del juicio verbal, esta, esta prueba se practica con anterioridad. ¿Por qué? Por ejemplo, porque tenemos un testigo en peligro de muerte, que va a fallecer, que sabemos que está herido y, o que está gravemente enfermo perdón, y que, y que quizás no llegue al, al juicio podemos proponer la prueba anticipada, que el interrogatorio se le realice antes del acto del juicio porque posiblemente eh, por la enfermedad terminal que tiene no, no sobreviva a, a esa fecha, ¿vale? Entonces es una práctica de la prueba que se realiza con todas las garantías de la, de, de la práctica de la prueba pero en un momento anterior, también con, 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 con las dos partes, con el juez, ¿de acuerdo? El aseguramiento de la prueba es diferente, es solicitar al juzgado que ciertas pruebas se conserven hasta el momento de, la pra de su práctica. Por ejemplo, eh, queremos a, a, no sé, presentar unos documentos, un cuadro, un tal, que vemos que puede deteriorarse hasta el momento de su práctica. Podemos pedir que se asegure la, la prueba o que se, que se custodien los documentos, ¿vale? ese es el aseguramiento de la prueba, pero no se practica hasta el momento oportuno. La, práctica, la prueba anticipada tiene, tiene lugar en un momento anterior, ¿de acuerdo? ¿Lo hemos entendido? Bien, la prueba anticipada será solicitada por las partes ante el temor fundado de que su práctica, de que su práctica en el juicio o en la vista eh, devendrá imposible. Puede solicitarse en dos momentos, o bien antes de la incubación del proceso, es decir, antes incluso de, de la presentación de la demanda. Solicitada por el futuro actor frente al futuro demandado ante el tribunal competente para el asunto principal. Para que la prueba no pierda valor deberá la, interponer la demanda en el plazo de dos meses. Es decir, si nosotros tenemos planeado, pensado demandar a, un, a otra de las partes, presentar una demanda y entendemos que, que una prueba debe realizarse... Urgentemente podemos solicitar la práctica de la prueba anticipada en el tribunal competente. Bien, ¿qué ocurre? Que una vez, eh, practicada, una vez practicada la prueba tenemos dos meses para presentar la demanda, eh, pero la prueba anticipada también puede realizarse una vez iniciado el procedimiento, pero sin que hayamos llegado al, al momento de la del juicio. vale. Podrá pedirla cualquiera de las partes al juez que esté tramitando el asunto principal y se sujetará a las reglas de cada medio de prueba que vamos a ver en el tema siguiente, variando únicamente el momento de proposición y de la práctica. Si estamos, por ejemplo, en la contestación a la demanda, si estamos en la demanda, en la contestación a la reconvención, en la audiencia, en la audiencia previa o en los plazos que hay entre uno, entre uno de los... De, lo, de las fases del proceso u otro, ¿vale?, que no… si, quiere, si necesitamos practicar la prueba mucho antes del juicio, de, del acto del juicio, ¿entendido? Una vez iniciado el procedimiento, estemos en el momento procesal en el que estemos, ¿podrá pedirle a cualquiera de las partes al juez que esté tramitando el asunto principal?, se sujeta a las reglas de cada medio de prueba variando únicamente el momento de la proposición y la práctica. Vale, aquí no lo ponen, pero es en cualquier momento. La prueba ilícita es aquella que ha sido obtenida directamente, directa o indirectamente con vulneración de derechos fundamentales. ¿Vale? Habréis visto en Constitucional mil millones de veces que la, los derechos fundamentales se limitan, pero jamás de los jamás se vulneran. Aquellas pruebas que hayan sido obtenidas... Eh, vulnerando alguno de los derechos fundamentales es ilícita. Habréis oído hace poquito, cre creo que salió en la tele eh, una prueba anulada porque la policía había visto con prismáticos, sí, Tremendo. sí, ¿Tremendo? 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 sí. ¿Tremendo? ¿Tremendo? vale, prueba ilícita total, ¿Tremendo? vale. Igual que cuando hay una... ¿Eh? Bueno, pero es que a ver, el domicilio no puede ser... Necesitas eh, autorización judicial para acceder al domicilio. Y, y bueno, yo no la he leído completa, pero por lo que he visto, eh, claro, con los prisma, lo que viene a decir, creo que es del Supremo, del Constitucional, no lo recuerdo. Viene a decir que, 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 que bueno, están accediendo a la, a la intimidad personal del domicilio, ¿vale? es aquella prueba eh, que se ha obtenido directa o indirectamente por medio de la vulneración de derechos fundamentales. Se entiende que esa, esa prueba se elimina del proceso, es como que nunca ha existido, incluso si hay unas grabaciones y se están escuchado, se dan por no escuchadas, ¿de acuerdo? <coughs> ¿Dónde viene regulada los artículos 11, 283.3 y 287 de la ley de enjuiciamiento civil? Puede ser apreciada de oficio o instancia de parte y se pone de manifiesto bien en el acto del juicio, en el procedimiento ordinario o en la vista en el caso del juicio oral. Una vez identificada una prueba como ilícita, se da por inexistente y si se ha practicado, se impugnará en el juicio para que el juez no la valore. ¿Vale? La veremos en mayor profundidad en, en derecho procesal penal. Las diligencias finales. El, las diligencias finales eh, son aquell, eh, tienen dos funciones, o bien actuar como cauce para dar salida a ciertas crisis probatorias o bien eh, sanar insuficiencias probatorias. Solo se permiten en el juicio ordinario. En el, caso, en el primero de los casos, actuar como cauce para dar salida a ciertas crisis probatorias eh, se realiza porque ciertas pruebas no se han podido propo proponer o practicar por causas de imposibilidad material ajenas a la voluntad de las partes. Son solicitadas por las partes si concurre alguno de los motivos del, 400, del artículo 435 de la ley de enjuiciamiento civil. Esto es, que no hubiera sido pro posible proponerla en, un, en su momento, que se propuso y se admitió, pero que no fue posible practicada, practicarla, o que se trate a una de las pruebas referidas a hechos nuevos del artículo 286. Es decir, si nos encontramos con una prueba que no se pudo practicar, que no se pudo proponer, o un hecho nuevo, tenemos esta, este momento procesal de las diligencias finales para proponer o practicar en su caso eh, alguna de las pruebas, ¿vale? Una vez finalizado el juicio, una vez finalizado el acto del juicio. Para los casos en los que la prueba propuesta y practicada no sea suficiente para fijar los hechos y convencer al juez, se propone que de oficio a instancia de parte se soliciten diligencias finales. De oficio a instancia de parte, es decir, que si el juez, una vez practicada la prueba, no lo ve claro, podrá solicitar que se lleven a cabo eh, diligencias finales, podrá proponer la práctica de ciertas pruebas, ¿vale?, el juez debe motivar que a su juicio hubo insuficiencia probatoria y que la nueva prueba pueda aportar claridad al proceso. ¿Vale? Como hemos comentado, solo se permite en el juicio ordinario. Y hasta aquí el tema 17.